0: 录音笔里奇怪的声响越来越大，好像有人伏在嘉玉耳畔，想对她诉说什么。嘉玉吓了一跳，赶紧将耳机摘除。房间的门突然开了，一个黑色的脑袋探了进来。佳玉从椅子上跳起来，发出一声尖叫，却原来。只是室友琪琪回来，拜托，你在干嘛？我在整理今天的采访录音啊。你干嘛？鬼鬼祟祟钻进来，吓了我一跳。我敲了门的，你没声音，我还吓了一跳呢。一身男生打扮的琪琪挠了挠头，显得有点委屈。带了朋友回来，就想跟你打声招呼。琪琪挤挤眼睛，佳玉明白，今天又是所谓的同人聚会。魔都和北京、重庆一起并称中国的三大同都。所谓同都，就是指同性恋聚集的都市。老实说，在遇到佳玉之前，我对这个群体的存在并不敏感。除了上次在英国第一次碰见，之后就再也没有留心过。不带偏见的讲，这个群体和其他的人，也许并没有那么多的不同，一样有他们各自不同的个性，和他们各自的爱恨情仇。介绍一下，这位是佳鱼 ，X 杂志的大记者。琪琪向在座的各位同仁介绍。佳鱼打量了一下众人，六七张陌生的面孔，有男有女，这里面。有情人也有朋友，也许还有交错。相对而言，同志关系充满了更多不稳定因素，更换伴侣的速度也频繁许多。这是兔子、彤彤、小曼、Ricky、Jevens、王子，大家都是圈里人。琪琪大大方方挨个介绍了一遍。大记者，久仰久仰。胖胖的 Jevens 礼节性的夸大了反应。佳瑜也客套的应答：“哪里哪里。”剪着短发、眉清目秀的兔子打量着佳瑜：“美女，有男朋友了吗？”佳瑜还未来得及回答，琪琪立马训斥：“不要动坏脑筋，人家是标准的直人，不要拖人下水。”长得有点像刘若英的彤彤，是有点名气的编剧，都是做文字工作的。佳瑜和他多聊了两句。八八年的小曼年纪最小，一副温柔可人的模样，估计有不少男生为她伤了心。Ricky， 佳鱼和他握手的时候不由自主有点脸红。高大帅气的一个男生，精神的短发，浓黑的眉毛，声音充满磁性，除了双手细白绵软，简直就是阳刚气十足。看到佳瑜脸红，一旁的王子阴阳怪气起来：“哎呦，可别被我们的小帅哥迷住，他见到女人呐、啊，根本硬不起来。”这样粗俗的话，瑞奇的脸刷的红了，佳雨愣在原地，简直不知道该不该发作。琪琪连忙跳出来打圆场：“佳瑜，你别理他，王子是出了名的三八，嘴巴毒的要死。” Ricky， 他没有恶意的。缓和了气氛，大家草草聊了几句。佳瑜借口要赶稿，回自己房间去了。外面又吵嚷了一会儿，开始打牌了。房间里显得很安静。佳玉犹豫了一下，又打开了录音笔。钱先生，钱会所的入会标准是怎样的？不便透露。那现在有多少会员？会员构成大致是什么情况？我不清楚。您设立会所的初衷又是什么呢？因为无聊吧。短暂尴尬的沉默。这一次的访谈还真是不怎么样。佳玉叹了一口气。不过这一次，双方谈话的内容十分清晰。背景音里的嘈杂声也消失不见了。看来果然是机器的问题，水货的质量就是没有保障。佳瑜的手指在键盘上飞速跳动着，一行行文字出现在屏幕上。隐秘会所，低调奢华，实在是沉腔滥调的词藻堆砌。不过巧妇难为无米之炊，守房者不配合，只有将就着写。第二天，主编看到稿子，倒还算满意。嗯，挺不错的，文笔挺好，还有第一手采访。这个钱太本来就是个难打交道的，有钱人都这样。文字配上会所照片，居然发了一整版面的稿子，看来这篇软文出价不菲。嘉瑜将稿子存了起来，这次的任务就算顺利完成了。一个月后的周末，佳瑜在杂志社交班教稿。下午四点，手机响了。喂，您好，是佳瑜小姐吗？我是，您是？我是前会所的公关张瑜，您还记得吗？哦，您好。嗯，上次的稿子钱先生还满意吧？很好。对方似乎欲言又止，有件事情要麻烦您，请您一定要帮忙。您说，钱先生昨天去世了。什么？佳玉握着电话。有一瞬间，简直石化在了椅子上。大家都很震惊，是车祸，非常突然。那我能做什么呢？考虑到钱先生也是社会名流，能不能在贵刊登个补告？这我得问问我们主编，迟些回复您。好的，烦请转达。另外，上次的车马费不成敬意，还有一份礼物要送给您，过两天寄过来。哦，不用了，不用了，这是我的工作。电话就这样挂断了。佳玉突然觉得，不想一个人再在办公室里待着了，上了地铁。拥挤的车厢，周围的人面上都是一样僵硬刻板的表情，如同舞台上的牵线木偶。这是繁忙都市人的表情。什么？钱太死了？怎么回事？电话那头，江主编的声调一下子高了起来。嘉瑜压低声音，将前因后果又交代了一遍。会所还想在我们杂志发个补告？啊，不不不，这也不合适。又不是我死了，那是得在我们杂志发个补告。我呸呸呸呸呸！不行，就跟他们说不行，不合适，实在不好意思。佳鱼如是回复了张宇，挂了电话，站在地铁里，他不知道要往哪里去。回到一个人冷冰冰的租住房里，似乎回想起来，整件事情实在有很多疑点。钱太初次见面时那种怒气冲冲、直勾勾的瞪视，让人仿佛觉得似乎前世和他有仇。现在他又突然意外身故，佳瑜不知道为什么。觉得有点心虚，钱太的死会不会另有隐情？